1: know I meant everyone. So did I. Hm. <lacht> Herzlich willkommen zu einem Sondertürchen des Discovery Panel Adventskalenders und zu einem besonders traurigen Adventskalender-Türchen. Wir sprechen nämlich heute miteinander, weil uns heute die Nachricht erreicht hat, dass René aubert gestorben ist. Und da wollen wir mal einen kurzen Moment schon innehalten, weil das, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, Andi, schon eine besondere Figur ist für uns und für dich wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr auf dem Panel heute. Andreas Dorn und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid besondere äh, Figur und eine besondere Szene haben wir gleich zum Anfang gehört. Ne? Eine, eine besondere Szene einer besonderen Freundschaft. Nochmal das Wort besonders.
0: Genau. Ja, ihr, ihr erwartet jetzt vielleicht in dem Adventskalender immer so ein bisschen Spaß und äh, Quatsch, den wir jetzt irgendwie seit zehn Tagen oder seit neun Tagen euch vorsetzen. Ähm, das wird auch ab morgen wieder so sein, aber irgendwie fühlt es sich für uns gerade so ein bisschen falsch an, einfach so weiterzumachen, mhm. ähm, weil also ich persönlich fühle mich nicht danach. Nee. Ich fühle mich nicht danach, jetzt irgendwie einen, so ein Quatschtürchen äh, auszustrahlen und deswegen wollte ich wollte wir jetzt einfach mal kurz den Break setzen.
1: Ja, ja gerade halt, in, wenn, wenn wir so viel über Star Trek äh, reden, gerade in diesem Kontext hier, äh, finde ich, wäre das auch gerade irgendwie unpassend gewesen und es ist tatsächlich, ich meine, klar, das ist jetzt ne, kein, kein enger Freund von uns, oder ein Verwandter oder so, aber es ist irgendwie eine Person, ähm, die eine Figur verkörpert hat, mit der man wirklich sehr viel Zeit verbracht hat und die mir sehr ans Herz gewachsen ist und ähm, dann ist das dann ist das irgendwie dann es ist schon traurig also damit heißt es ja auch dass wir ihn als diese Figur auf jeden Fall auch nicht wiedersehen können und dass er auch ein besonderer Mensch war das haben wir durchaus auch noch persönlich ähm, äh, erfahren dürfen aber vielleicht reden wir da gleich noch drüber
0: ja, ja ich finde die die Star Trek Serien bieten ja etwas was der Mensch vielleicht auch braucht, dieses äh, dieses eskapistische äh, Element. Wir versuchen auch teilweise mal der der Realität zu entfliehen und uns in diesen Star Trek Serien eben wohlzufühlen, in so einer Art anderen Welt, in so einer Heterotopie und da ist es dann eben ein Freund.
1: Ja, Ein Freund, ja, ja.
0: ein Freund, der immer da ist, mhm. auf den man sich verlassen kann und das klingt vielleicht ein bisschen einsam und nerdig, aber trotzdem <lacht> finde ich ähm, ist das wichtig und äh, ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr traurig, als ich heute Morgen die Nachricht äh, auf Star StarTrek.com äh, gelesen habe, mm. dass René Aubergenois eben verstorben ist. Ähm, ich wusste, dass er seit einiger Zeit äh, unter Lungenkrebs litt. Mm. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass er ähm, in letzter Zeit tatsächlich angefangen hat, mehr und mehr seinen Freunden und seinen engsten Vertrauten Deutlich zu machen, dass es zu Ende geht mit mm. ihm.
1: Es ist, glaube ich, auch eine der, der ähm, schlimmsten Arten von Krebs, die man, die man so haben kann. Ich meine, ich glaube, es ist immer eine Kackkrankheit und äh, lass uns auf Holz klopfen, dass äh, wir alle davon verschont bleiben. Aber ich glaube, ähm, Lungenkrebs ist äh, bitter. Ne? Also, es ist auch halt ein Organ, was so du was so zum Beispiel nicht sehr gut äh, äh, beschnipseln oder ersetzen kannst. So, ne?
0: ja. ja, und was wir eben gehört haben, waren die äh, letzten Worte der Folge, ich glaube, aus, auf Englisch wird sie ausgesprochen, die Eskund, mhm. der Aufstieg auf Deutsch, die ich mir tatsächlich eben nochmal angeschaut habe, um mich auch so ein bisschen nochmal an René Robert Genois, beziehungsweise an Odo, seine Figur und auch an die tolle Freundschaft, Feindschaft mit Quark <lacht> eben zu erinnern. Und das ähm, hat mich dann auch wieder ein wohliges Gefühl versetzt. Trotz allem, ja, ich bin wirklich, ich bin wirklich getroffen, muss ich ja, sagen. Ja,
1: ich kann es verstehen, Andi, und ich äh, fühle mich nicht vollständig anders. Und ich fand es total schön, was du gerade ähm, über über die quasi virtuellen Freundschaften gesagt hast. Und ähm, ich finde, da ist viel Wahres dran und dazu kommt noch äh, das. Ähm, wir zwar hier immer sagen, ne, du bist mit, mit DS9 connected, ich bin mit TNG aufgewachsen, aber ich habe TNG halt auch extrem intensiv geguckt, weil es die nächste Serie nach meiner meiner Lieblings- oder, oder meiner ersten äh, Star Trek-Serie gewesen ist. Und ich habe auch sehr viel Zeit mit DS9 verbracht. Und da ähm, fand ich es immer besonders, und Odo ist da ähm, einer der besten Beispiele äh, für, dass im Gegensatz zu den ähm, TNG-Figuren, die, äh, die s 9 figuren zu einem großen Teil ja auch eine besondere Tiefe hatten. Ne? Die hatten eigentlich fast alle eine Vorgeschichte, die waren alle nicht mehr so richtig schwarz-weiß oder äh, also zumindest... Oder weiß eben. Oder nicht, ne? Genau. Weiß, so. wie in TNG. Ja, genau. Ähm, da, ne, da, waren, da waren viele Schattierungen, viel Grau, viel Vergangenheit, die irgendwie belastet oder beeinflusst und ne, da, ist, da ist Odo halt äh, ein gutes Beispiel, der seit immer schon mehr oder weniger auf dieser Station rumhängt und schon einiges ähm, erlebt hat, auch mit anderen ähm, ich sagen Menschen, mit anderen äh, Spezies, die dort waren. Ne? Also vor allen Dingen mit Kalassianern. Ähm, okay. Und das, das macht, macht die Figur finde ich auch so besonders ähm, und auch dass ihnen erlaubt wurde, sich weiterzuentwickeln, was ja auch noch einigermaßen neu war in der Star Trek Welt und ich glaube da, da das, das alles bietet noch mal mehr ähm, Fläche zum Andocken auch.
0: Absolut und ich habe mich da eben noch mal dran erinnert gefühlt, als ich erst Astrid äh, geguckt habe, denn ähm, in dieser Folge äh, stürzen Odo und Quark, also Odo äh, muss Quark irgendwie zu irgendeinem äh, Föderationsgericht bringen mhm. Und äh, freut sich eigentlich darauf, dass äh, Quark endlich verknackt wird, <lacht> weiß aber gar nicht so richtig warum. Mhm. Und äh, Quark ähm, macht ihm dann erst in dem Moment, wo sie eine Bombe an Bord ihres Shuttles finden, klar, dass äh, er irgendwie mit dem Orion-Syndicate äh, verbunden ist, ähm, was Odo natürlich zu anderen Sachen, also anderen Maßnahmen gebracht hätte. Ne? Mhm. Also der hätte die wahrscheinlich dann eher äh, mit der Defiant, sagt er, mit der Defiant transportiert und. Ähm, mit Sicherheitspersonal. Auf jeden Fall schaffen sie es gerade noch, diese Bombe einigermaßen zu isolieren, aber trotzdem wird ihr Shuttle so sehr beschädigt, dass sie abstürzen auf einem Planeten, der zwar eine gewisse Oberfläche hat, aber halt trotzdem relativ unwirtlich ist. Vor allen Dingen ist er kalt. Mhm. Ähm, und das ist dann, äh, der Aufstieg besteht dann darin, dass die beiden einen Berg hinaufklettern müssen. Und äh, dort einen äh, Emitter quasi aus, aus dem Shuttle anbringen wollen, beziehungsweise ein äh, Notfallsignal quasi zünden wollen. Was sie aber aus dem Tal, wo sie gelandet sind, eben nicht hätten zünden können. Ähm, genau. Aber mhm. was ich eigentlich sagen wollte, mittendrin... Streiten die sich mal so stark, dass sie wirklich anfangen zu kämpfen, mhm. äh, wollten aber wahrscheinlich sich gegenseitig auch trotzdem nicht verletzen, denn es ist ja immer so eine kleine Hassliebe zwischen den beiden.
1: Ja, ja, äh, genau. Ja. Es, ist, es ist ganz spannend, dass Odo ja äh, mehr, mehr, mehrere so indifferente äh, Beziehungen hat irgendwie. Ne? Da kann man vielleicht gleich ja, mal drüber reden, was, wo, wodurch das eigentlich bedingt ist, dass der, dass der, dass der immer so, ja, eher schwierige Beziehungen zu. Äh, seinem Umfeld hat. ne?
0: Ja, genau. Okay, genau. Das können wir gleich nochmal kurz beleuchten. Ja. Was ich aber total spannend finde, ist dann, ähm, er fällt dann mit Quark zusammen so ein, so ein Stein runter oder so einen Felsen runter mhm. und äh, Quark bleibt unverletzt, aber Odo bricht sich das Bein und dabei ist mir klar geworden, ach ja, das war ja die Phase, ah. wo er ein Solid war, ja. wo er quasi von der Gründerin glaube ich aus der Verbindung äh, geschmissen worden ist ja. ähm, und er quasi zum Solid gemacht worden ist als Strafe, ganz genau weiß ich nicht mehr die, die genaue Geschichte, warum er denn jetzt zum Solid gemacht worden ist, auf jeden Fall ist er zum Solid gemacht worden, also zum, ja, zum humanoiden, humanoiden genau. Menschen, ja. genau, also Mensch ist vielleicht zu viel gesagt, er hat ja immer noch dieses Gesicht, aber ähm, zum, zum humanoiden, genau, mhm. und deswegen kann er sich natürlich ein Bein brechen,
1: ja. Und das, und das ist natürlich auch, auch eine Erfahrung, die er überhaupt nicht genau. kennt. Ne? Das ist ja auch, äh, ne? also, das, also, also so Sachen wie Schmerz oder, oder ne? überhaupt dieses, diese Körperlichkeit, äh, das, das sind ja alles dann auch, ist ja ein Neuland quasi. Ne?
0: Exakt, bringt so einen ganz anderen ganz anderen Zug in seinen Charakter hinein hm. ähm, und er kann da wirklich sehr, sehr schwer mit umgehen und das ähm, ja, das wird in dieser, in dieser Folge nochmal sehr, sehr gut aufgenommen und das zeigt auch, dass die Figuren bei DS9 und Odo ist da sicher ein Paradebeispiel, eine wirklich starke Entwicklung ähm, durchmachen. Wir sehen vielleicht, in den, in den ersten Folgen sehen wir Odo, ja, das ist so halt typischer Typ aus der De mit der Data-Story, ne, der mhm. äh, versucht irgendwie Mensch zu sein, ist es aber eigentlich nicht und dann werden wir da immer wieder irgendwelche Motive sehen, die wir bei Data auch schon gesehen haben und die wir später bei Seven of Nine vielleicht auch nochmal sehen. Aber Oder beim Doktor mhm. in Voyager. Ja. Aber das bleibt ja nicht so. Das bleibt ja nicht so. Der, die äh, Gesamte Spezies, der Odo angehört, äh, bekommt später einen zentralen Status in DS9. Äh, seine Geschichte wird dadurch noch dramatischer, ja. äh, als sie es sowieso schon war, weil er ja vorher schon eben diesen, diesen, diese innere Spannung zwischen Professionalität und ja, auch Emotionen hatte.
1: Mhm. Ja, und, und das dann, ist glaube
0: ich das worauf du worauf, worauf du eben hinaus wolltest, ne?
1: Ja, so, so, ein, so ein Stück weit und dazu kommt ja immer noch so dieses Gefühl, ich gehöre eigentlich nicht dazu, ich bin ich bin anders als alle anderen und ich verstehe nicht warum oder hat er ja lange nicht verstanden, was er eigentlich ist, so, ne? Und ähm, fühlte sich glaube ich, obwohl er ja äh, dann doch relativ bald eigentlich doch so einigermaßen und hinterher auch wirklich gut integriert ist in die ganze Gemeinschaft, ähm, fühlte sich, glaube ich, immer als so eine Art Außenseiter, weil er nun mal anders ist als alle anderen. Ähm, deswegen hat er ja auch immer versucht, ähm, sich möglichst äh, humanoiden ähnlich zu geben, so, was äh, ja. ihm ja dann nicht bis ins kleinste Detail geht. Äh, gelungen ist. Eigentlich ist er da mit dem gebrochenen Bein äh, so mit am nächsten dran. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja. genau. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus äh, wollte eben ist, äh, er hat ja zu Quark diese Beziehung, ähm, die ja auch wächst mit der Zeit. Ne? Also es ist man, man bekommt ja mit, wie da eine äh, ne Freundschaft entsteht, so ne? also man bekommt mit, da ist da ist schon irgendeine Geschichte, da ist irgendeine Art von Basis, die beiden kennen sich, die beiden kennen sich auch irgendwie ganz gut und da, daraus entwickelt sich ja irgendwie dann doch immer mehr auch, ähm, ne? wenn, die, wenn sie immer irgendwie Gegner bleiben, sind sie auch irgendwie gefühlt auch immer immer ein Stück weit verbunden und das ist so eine Folge, wo man das ja ganz stark merkt. Ne? Das hast du ja gerade schon äh, geschildert, aber Kira, finde ich, ist auch so ein, so ein Beispiel von so einer äh, ambivalenten Beziehung irgendwie, ne? die er ja sehr lange sehr verehrt, ähm, aber nie so damit rausrückt so richtig ne? und auch für sich das immer mit sich rumträgt und das ja auch ein, auch ein Riesenproblem irgendwie für ihn ist, dass er das nicht verarbeitet bekommt und ähm, auch am Ende nicht weiß, wie er damit umgehen soll. So, ne? Und da gibt es ja ähm, auch verschiedenste Folgen, wo, wo man dann denkt, ach, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt, jetzt reden sie mal miteinander darüber und mal gucken, was daraus wird. Und vielleicht wird ja wirklich was daraus. Ne? Und ja. äh, es gibt diese eine Folge, wo ähm, die beiden unterwegs sind. Und äh, also das ist ganz ähnlich jetzt äh, hier der Folge mit Quark, die auch, glaube ich, mit einem Shuttle ähm, abstürzen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder landen sie und erkunden irgendwas Neues? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind sie irgendwann in der Höhle. Und in, der, in dieser Höhle ähm, wird Kira äh, mit irgendeiner Lebensform in Kontakt gebracht, die ähm, quasi über den Körper wächst, wie, wie eine Art Stein, äh, in der sie gefangen ist. Und sie kann sich immer weniger bewegen und das, das nimmt immer mehr von, von ihr. so. Und das äh, sie sieht also so aus, als würde sie da äh, draufgehen. Und dann gibt es ja am Ende dann tatsächlich auch die Szene, wo äh, Odo ihr dann ihre äh, Liebe gesteht. Seine Liebe? Seine. Ihr dann? Seine? Dankeschön. Ähm, und sich dann hinterher herausstellt, äh, dass es das gar nicht Kira ist, sondern äh, eine der Gründerinnen, die eigentlich Odo äh, testen, kennenlernen und überzeugen wollten, äh, mit in die, in die große Verbindung zu kommen. Ähm, in the hard way, mehr oder weniger. Ne? Ähm so nach dem Motto, du bist halt keiner von denen, sondern du bist einer, einer von uns. So. Aber das war für mich eine der, der Folgen, die mich, wo mich der Charakter am meisten berührt hat, weil, ja. weil er so, so hart mit sich gestruggelt hat und sich das alles am Ende da entladen hat und dann war es irgendwie, dann war es irgendwie, irgendwie was für alle, also ich finde, glaube auch für uns Zuschauer irgendwie so ein Stück weit eine Befreiung. Und dann stellt sie sich heraus, ähm, es war alles umsonst, so mehr oder weniger. Und Kira ist nur außer Gefecht gesetzt worden und hat das alles nicht miterlebt. So.
0: Ja, es ist bitter. Ja. Aber es sind auch diese bitteren Momente, die wir dann eben mit Odo durchspielen mussten und teilweise mit ihm verzweifeln konnten ähm, und die auch deswegen natürlich so stark gewirkt haben. Und hier kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück zum Darsteller. Mhm. Weil René Aubergenois uns das so gut präsentiert hat. Auf jeden mhm. Fall. Und das unter einer äh, riesen Maske aus, aus viel Latex. und Also dieses, dieses Spielen von mit, mit, mit diesen Prophetics, ähm, das ist eben auch nicht so einfach.
1: Ne? Nee, vor Klar, allen wir Dingen, haben, weil... Wir, wir äh, haben
0: bei Discovery ähm, äh, eben Dark Jones, der das meisterlich kann, der dafür einen Oscar bekommen hat im ja, Prinzip. Ja. Aber äh, das... Dadurch wissen wir auch, wie schwer das eigentlich ist, unter solchen Masken überhaupt Gefühle zu zeigen.
1: Ja, ja vor allen Dingen, weil, weil er wirklich mehr oder weniger sein ganzes Gesicht überschminkt hat. Ne? Also der hat ja seine also komplette Mimik mehr oder weniger ist ja ausgeschaltet durch diese, durch diese Maske. Und trotzdem, ähm, ja, trotzdem, trotzdem kriegt man, kriegt man so viele Nuancen irgendwie mit, ne? Und auch immer, selbst wenn, wenn, wenn er mal so ein bisschen sowas wie fröhlich erscheint, da gibt es ja gar nicht mal so viele Szenen. Ne? Also er ist ja eigentlich eher ein. ein ja ein, ein, ein doch ziemlich durch und durch melancholisch sarkastischer Typ so ne aber selbst da finde ich merkt man auch immer so diese melancholische diesen melancholischen Grundton oder dieses sich nicht trauen oder dem Braten nicht trauen sich jetzt irgendwie diesem Gefühl von Spaß oder sowas hinzugeben so und äh, ja, ich finde das spielt ja hervorragend, also total nuanciert ähm, ne, in, in, in tausenden von Folgen, wollte ich gerade sagen, aber du weißt, was ja. ich meine. Ja.
0: 173 Folgen von DS9. Und man kann schon sagen, also vielleicht kann man sagen, dass René Obergenois äh, bis ähm, ja, dass er, dass er schon einer der überzeugendsten Darsteller der Star Trek Geschichte überhaupt war. Hm. Denn wir wissen ja, durchaus, dass die Darsteller von Star Trek jetzt nicht immer die absoluten Meister ihres Fachs waren. Ähm, nicht immer. Es gab durchaus welche. Ja. Aber es gab, es waren auch eben durchaus auch Hauptdarsteller dabei, die jetzt nicht äh, die überragenden Schauspieler waren. Ja. Und auch wenn wir darüber immer Witze machen und weil wir ihn wirklich sehr, sehr gerne haben, können wir das ja trotzdem nochmal sagen. Johnson Frakes gehört zum Beispiel ja sicherlich dazu und das würde er wahrscheinlich auch so sehen, ja, sagen wir so. Ja, also das, ich glaube, ja. er hat das auch mal geäußert. Ne, Der ist im Prinzip kein richtiger Schauspieler und der hat jetzt für BK nochmal geschauspielt. Aber der, der kann ja,
1: der konnte auch nur verlieren. Ne? Also ich meine, wenn du neben Patrick Stewart stehst, du kannst halt auch einfach nur verlieren, wenn du da halt ja. irgendwie, weiß ich nicht, auf deiner Privatschule gewesen bist, ein bisschen Schauspiel gelernt hast und dann hast du halt diesen diesen Typen da neben dir. Ne? Also... Er hatte auch schlechte Voraussetzungen, aber er war jetzt auch nicht die hellste Schauspielerkerze auf dem Kuchen. Und Klammer auf, ja. nicht, dass wir das besser könnten. Klammer zu und nicht, dass wir, nicht, ihn dass deswegen wir das besser könnten. Nicht, genau. ne?
0: Und und wir lieben ihn auch als Regisseur und ja. wir lieben ihn auch als 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 Riker. Ja klar. Aber er ist eben kein Charakterdarsteller und René Aubergenois war das eben. Ja. Und ähm, dafür haben wir ihn auch eben sehr geschätzt. Ich habe ja noch eine andere Serie gesehen, bei der er eine ähm, Hauptrolle
1: gespielt hat. Ja. Die, die du mir Legal. seit äh, Wochen und Monaten immer wieder ans Herz legst und ich sie immer noch nicht geguckt habe. Ich gehe das Thema mhm. jetzt an.
0: Und Boston Legal hat ja ähm, die positive Eigenschaft, dass es schon zwischendurch eine ziemliche Quatschserie ist, die mhm. einfach auch sehr, sehr viel Spaß macht, äh, durch, durch teilweise völlig absurden Witz und äh, Komikanspielungen, wie sie bei, äh, Pop-Anspielungen, wie sie bei David E. Kelly im, bei den meisten Serien äh, gang und gäbe sind. Mhm. Aber sie hat eben auch ähm, ganz, ganz dramatische Stellen, wo man wirklich auch mit den Darstellern so ein bisschen weinen muss oder sowas. Und da hat mich ähm, René Aubergenois irgendwann mal wirklich sehr, sehr stark bekommen. Das ist ähm, am Ende der zweiten Staffel, es müsste die Folge, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut, also ich habe mich die Folge noch nochmal nachgeschaut, aber es müsste vom, vom Abstract der Folge her die, äh, die, die Folge Shock and Awe äh, sein, mhm. 18. Folge der zweiten Staffel. Ähm, es gibt bei Boston Legal so einen Handlungsstrang, wo René Aubergenois mit seiner Tochter Probleme bekommt. Mhm. Die Tochter ist, ja, sagen wir mal, 30, Anfang 30 und ähm, war früher schwer drogenabhängig und hat eine Tochter. Mhm. Äh, die haben dann irgendwann miteinander gebrochen und sich zehn Jahre lang nicht gesehen. Und sie kommen dann wieder zusammen. Ähm, und das erfüllt ihn der dann quasi der neue Opa ist, mhm. ähm, und zwar erstmaliger Großvater, mit absolutem Stolz. Und das spielt René Aubergenois so wunderbar, wie er dann wirklich, also man hat wirklich sofort das Gefühl, ähm, dabei zu sein, wie ein Großvater zum ersten Mal seine Enkelkinder sieht, mhm. oder sein Enkelkind war es, glaube ich, und auch sich unglaublich freut, dass er wieder mit seiner Tochter zusammen sein kann. Mhm. Ähm, aber er bemerkt dann mehr und mehr, dass die Tochter eben ihre Drogenvergangenheit nicht komplett hinter sich gelassen hat, ja. sondern eben äh, weiterhin äh, abhängig ist mhm. und ähm, es gibt dann den Moment, wenn, in dem er sie quasi mit Hilfe seiner Kanzlei entmündigt. Mhm. Also man muss dazu sagen, äh, der, er spielt den Kanzleileiter quasi in Boston Legal. Ne? Ja. Also er, er ist kein Namenspartner, aber er leitet die Kanzlei. Mhm. Und ähm, das ist so großartig gespielt, weil er da mit, meiner, mit seiner gesamten Anwaltsarroganz ähm, und Anwaltsautorität auftritt und gleichzeitig privat den gebrochenen Mann spielt, der hier hm. äh, seine gerade wiederentdeckte Tochter quasi entmündigen muss und damit sich völlig klar ist darüber, dass er damit wieder mit ihr bricht.
1: Ja, klar, ja.
0: Und dieses, diese Zerrissenheit, die René Aubergenois auch so oft in Odo reingelegt hat, mhm. spielt er hier ohne, ohne Maske. Und es ist einfach, einfach grandios. Deswegen kann ich auch da nur noch mal empfehlen, schaut euch Boston Legal an, kommt langsam, guckt euch wahrscheinlich auch nicht einfach isoliert irgendwie eine Folge, diese Schock und Au folge an, sondern kommt da langsam rein, versteht die Figuren und dann ist das ja, ist das wirklich intensiv, wie äh, dieser Wahnsinnscharakter Schauspieler hier ähm, diese Storyline äh, euch mit dieser Storyline kriegt? Hm. Also mich hat er zumindest bekommen.
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen und das ist ja, ne, du hast ja gar schon gesagt, das ist ja im Prinzip auch das, was er dass er mit, mit Odo die ganze Zeit macht, ne, diese Ambivalenzen zu spielen und das ist, ich habe keine Ahnung von Schauspielerei, aber ich, ich stelle mir das immer echt schwer vor, wenn du halt irgendwie immer verschiedene Gefühlswelten miteinander verbinden musst und ähm, wie, wie der Zuschauer irgendwie diese ganzen Nuancen mitbekommen soll. Ne? Also du bist vielleicht gerade fröhlich, aber du, man soll immer noch merken, dass da eine Melancholie drin steckt. Oder du überspielst gerade. Also du spielst etwas, was 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 du überspielst. Also ne, solche, solche Metageschichten stelle ich mir total schwer vor, und das hat er ja im Prinzip andauernd mehr oder weniger gemacht, ne? Oder. Okay.
0: Genau, und es sind nicht so das ist nicht so Dr. Jekyll und Mr. Hyde äh, Sachen, dass man einfach einem Charakter zwei, zwei Nuancen gibt und die nacheinander spielt, nee. sondern er spielt die gleichzeitig. Genau, so. ja. Und, und das, äh, das macht es eben auch groß.
1: Ja, ja. absolut. Ja. ja, und ich habe es am Anfang gesagt, wir hatten ja dann äh, zumindest die Gelegenheit aus der Ferne, ihn ähm, dann auch mal quasi persönlich äh, zu treffen auf der letzten... Destination Star Trek hier in Deutschland, äh, in Dortmund. Vor in Dortmund, genau. Vor einem 2018 Jahr. 2018 war es genau. ja. Ja. also bald schon zwei Jahre ist es her. Ähm, was, was ist der da so als, äh, also wir, wir haben ja über, über die Destination... Ähm, ausführlich geredet, äh, das ein oder andere Mal und ich glaube, es ist äh, wahrscheinlich auch euch noch irgendwie im Ohr geblieben, dass wir jetzt zumindest von dieser Veranstaltung in diesem Rahmen nicht nur Freunde waren, aber was, was ist dir ähm, am ehesten im Kopf geblieben, wenn du jetzt an, an ihn zurückdenkst, äh, an diesem Tag?
0: Ja, es ist anderthalb Jahre her, aber ja. was ich, äh, was ich äh, woran ich mich noch erinnere und was mich jetzt an diesem heutigen Tag, an diesem 9.12. eben auch ganz glücklich stimmen lässt, ist die Erfahrung von damals, dass ich da einen Mann gesehen habe, der glücklich war. Ja. Der einfach nur, der, der, der musste auch nicht mehr, also man hatte irgendwie das Gefühl, der macht nur noch das, was er wirklich will mhm. und ansonsten hat er hoffentlich so ausgesorgt, dass er da ähm, entspannt äh, sein, sein Leben verbringen kann. Ich glaube, damals war die Diagnose seiner Krankheit auch noch nicht da, aber ähm, wir haben einen, einen 77, 78-jährigen Mann da gesehen, der einen sehr, sehr ausgeglichenen, glücklichen ähm, Eindruck gemacht hat, der auch, ähm, ja, nicht immer so hundertprozentig aufgeräumt wirkte, aber so, ähm, er hat auch selber gesagt: Ja, ich höre nicht mehr so richtig gut, aber, ähm, er, hat, er, wirkte einfach, ja. er wirkte einfach ausgeglichen und glücklich. Ja. Und,
1: und, und er, genau, er hat das halt auch mit so einer lustigen, selbstironischen Art, also ne, er war, äh, er, hat, er hat auch betont, er ist jetzt halt einfach hier der Älteste auf dem Panel und so, ne, also äh, Shatner war gerade nicht da ähm, ja. und, und äh, hat da hat auch immer so ein bisschen so Witzchen drüber gemacht, aber irgendwie auch, auch zumindest hat er, ich meine, es ist ja Schauspieler, ne, aber zumindest hat er mir auch das Gefühl, vermittelt, irgendwie ist alles fein, so wie es ist, so, und ähm, er fühlte sich, glaube ich, so ein bisschen in dieser Rolle des, des alten Gentleman, der hier und da mal irgendwie ein Zwinkern und ein Witzchen zu Dex oder was auch immer machen konnte, so, da hat er sich auch ganz wohl gefühlt, so, und äh, da nochmal so ein bisschen von den Fans auch, ne, er war auf dem Panel schon auch der heimliche Star, und ich weiß gar nicht mehr mit, wer, mit, wer, wer mit ihm, waren ich das glaub, die beiden mit Dexes? Terry, Terry Farrell und ja. äh,
0: Nana Visitor, glaube ich, war Ah, stimmt, ja, ja, das, ja richtig,
1: genau. ja. Und die schienen ähm, ja. auch irgendwie eine, eine, eine Connection zu haben. Irgendwie. Ja genau, ja. also man
0: merkt auch gerade mit Nana Visitor, dass da eine, eine gewisse Freundschaft entstanden ist. Ja. Ähm, dasselbe merkt man ja auch mit Armin Schimmermann, der war jetzt äh, auf der Destination Star Trek zwar nicht auf dem Panel, ich hm. glaube er war da, aber wir haben ihn nicht gesehen. Ähm, aber er hat heute auch nochmal eben getwittert äh, mit einem Tweet, bei dem man einerseits merkt, dass er unglaublich traurig ist. Der andere Satz aber auch beinhaltet, äh, wie ich das eben schon mal angedeutet habe, dass sich ähm, René Aubergenois in den letzten Wochen schon so ein bisschen verabschiedet hat. Mhm. Also seine letzte Mail schreibt ähm, Armin Schimmermann, ähm, das äh, beinhaltete irgendwie oder, oder hatte als Betreff, ähm, don't you forget. Und ähm, mehr schreibt er nicht mhm. und das muss er auch nicht, mhm. denn es ist ja immerhin dann doch noch ihre Privatsphäre, äh, ja. dieser beiden Herren, ja. aber ähm, <lacht> ja, mhm. ich stelle mir, stell mir das ganz, ganz traurig, ganz, ganz schwierig vor und äh, ich bin eben nur von außen jemand, der ähm, die überhaupt nicht kennt. Ja, ja. Ja, aber trotzdem irgendwie sich vielleicht ein bisschen reindenken kann.
1: Ja, ich glaube schon, dass die, dass die, ähm, dass die alle so ein bisschen zu Familien zusammenwachsen. Und ich glaube, dass das wieder da schon auch ein Stück weit ähm, Mitverantwortung tragen. Ne? Also natürlich, wenn du irgendwie äh, sechs, sieben Staffeln von einer Serie machst, dann äh, zieht sich das über sieben, acht, neun, zehn, elf Jahre und dann äh, sind das intensive Phasen, in denen du viel Zeit miteinander verbringst, gerade wenn du dann irgendwie zum Hauptcast gehörst und natürlich entwickeln sich da Freundschaften oder man wird enge miteinander. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass so, eine, so eine große Fanbase ähm, auch dazu beiträgt, allein dadurch, dass äh, sie die Leute halt äh, immer wieder zu irgendwelchen Conventions jagt, so, ne, und ähm, ja. wo die dann wieder zusammen rumhängen und dann machen die das irgendwie ein, zweimal im Jahr vielleicht ähm, und dann trifft man sich wieder und ähm, so, so bleibt das wahrscheinlich auch enge Also ich stelle mir das schon so vor, dass das dass das so kleine äh, Familien werden und wir haben es ja damals, äh, also das war für mich so das eindrücklichste Beispiel bei, bei Battlestar halt so, so krass gemerkt auf der FatCon äh, 2018 auch, weil ich glaube, es Lag primär daran, weil die halt einfach alle da waren. So und du hast gemerkt, ja. die, die sind eine Familie, die, die mögen sich alle. Mhm. So und ich glaube, wenn du, wenn du das, ähm, den, den TNG-Cast dahinstellst oder ich habe auch viele Videos gesehen, ähm, vom DS9-Cast von äh, verschiedenen Conventions, da gab es mal, ähm, irgendwann so, ein, so einen, tollen Zusammenschnitt aus verschiedensten Conventions, äh, wo immer der komplette Cast gezeigt wurde und, äh, wenn man die so miteinander interagieren sieht, dann hat man schon auch das Gefühl, das ist wahrscheinlich nicht weit entfernt von dem, was Battles äh, da so hat. Das, das, sind, ja, das oder sind auch keine Doku hier, ne? Bei, bei What We Left Behind, ja, die wir ja dieses Jahr sehen konnten. Richtig, genau. Das wo, ist eigentlich auch ein äh, super Beispiel, genau, ja. Ja, ja entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, wo er ja, ja auch eine relativ zentrale Rolle eingenommen hat. Und ich würde auch durchaus sehen, dass wir das auch bei den Discovery-Leuten jetzt auf diesen, diesen, diesen Jahren auf der Fetcon gesehen haben, dass sie sich einfach sehr, sehr gut verstehen ja. und ein Stück weit zu einer Familie reifen und dementsprechend kann man schon. Ja, kann man schon verstehen, dass es ganz schlimm ist, wenn dann eben jemand aus dieser Familie rausgerissen wird. Auch wenn er dann eben schon ein staatliches Alter erreicht hat mit 79. Ja. Aber trotzdem... Ähm,
1: Und wenn es vielleicht auch für ihn das, das, äh, das Beste war, äh, wenn es eine fiese Krankheit gewesen äh, ist. Aber ja, du hast recht. Es ist, äh, mhm. es ist traurig. Und man sieht ja auch, dass du mit 79 oder 80 äh, durchaus ja noch Dinge äh, reißen kannst. Ne? Ich meine... Ähm, Patrick Stewart verkörpert jetzt halt nochmal seine Rolle von früher ja. und ähm, ja, Odo werden wir leider nicht mehr erleben, es ist schade, ja. aber äh, umso glücklicher können wir uns ja schätzen, was hast du eben gesagt, 173 Folgen, ne? äh, ja. dass, dass wir die haben so und ich freue mich jetzt sehr darauf, ähm, da auch nochmal mit einem besonderen Blick ähm, reinzuschauen und äh, wir können das ja vielleicht auch bei Gelegenheit äh, nochmal machen, in die eine oder andere ja. Folge reinschauen.
0: Das können wir absolut tun. Ich habe auch noch einen anderen Vorschlag für eine Folge, aber dazu vielleicht gleich noch mhm. äh, einen Punkt. Ähm, ja, man muss das vielleicht auch nochmal ähm, in den Vordergrund rücken, was wir eigentlich doch für ein großes Glück haben. Denn alle Hauptdarsteller der klassischen Star Trek Serien nach toss ja, natürlich ja. Ähm, sind im Prinzip noch im Leben. Ja. Jetzt haben wir in diesem Jahr eben Aaron Eisenberg äh, verloren im Juni, der aber ja, wie wir auch damals gesagt haben, jetzt nicht der hundertprozentige Hauptdarsteller war. Nee, Und noch also kam in vielen Episoden vor, aber eben auch nicht in 173, sondern eher dann eben in 70. Ähm, aber René Aubergenois ist tatsächlich der erste Hauptdarsteller dieser 90er Star Trek Serien, ähm, den wir jetzt verloren haben. Ja. Ähm, wir wussten vorher, dass es kein DS9-Revival mehr geben wird, genau wie es ähm, tendenziell auch kein Voyager-Revival mehr geben wird. Ja. Jetzt gibt es so ein kleines TNG-Revival. Ähm, aber äh, ja,
1: ja, was glaube ich auch jetzt ist, haben wir
0: eben ja. da eben jemanden verloren.
1: Ja, ja. ja und äh, du, du hast ja recht, wir können es eigentlich glücklich schätzen, wobei er natürlich jetzt auch zu den, zu den Älteren gehört. Ähm, aber ähm, ja, es wird, wird vermutlich nicht der Letzte sein, von dem wir uns verabschieden müssen. Insofern, äh, lasst uns die Zeit genießen, vielleicht auch die ein oder andere Convention genießen, wo wir nochmal ein paar von den Menschen sehen können. Ähm, ja, weil das Leben ist endlich so. Es ist eine Plattitüde, aber das zeigt es halt dann immer mal wieder. Ne?
0: Absolut. Was wir aber vielleicht auch noch erwähnen sollen, und ähm, es, ist, es ist so ein bisschen bitter, ja. aber ähm, wir hatten halt auch eine Woche, in der wirklich viel Schlimmes passiert ist, mhm. auch wenn man es, ja, es ist jetzt ein bisschen bescheuert ausgedrückt, aber ähm, wir haben ähm, vor ein paar Tagen, nämlich am 2. Dezember, mhm. vor genau einer Woche, die ähm, nur ein Jahr ältere äh, DC fronterner verloren. Stimmt, ja. Ja. Ähm, D.C. Fontana, eine der Hauptautorinnen von Star Trek, kann man schon sagen. Sie gilt so ein bisschen als die Mutter der Vulkanier, weil sie im Prinzip die Vulkanier richtig ent entwickelt hat. Auch als Schöpferin der Andorianer. Ähm, und ich habe auch, also sie die war von Anfang an sehr mit Gene Roddenberry befreundet. Deswegen kann man schon sagen, sie ist diejenige, die Star Trek sicherlich neben Gene Roddenberry und Gene Kuhn am ehesten geprägt hat ja. und es auch bis Deep Space Nine getan hat. Die hat Deep Space Nine mitentwickelt, mhm. hat dann im Endeffekt nur ein Drehbuch für Deep Space Nine geschrieben, ähm, äh, der Fall Dex, und da hat sie es zusammen mit Peter Allen Fields geschrieben, der ja auch wirklich der, der absolute Experte ist, wie wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber sie hat eben doch sehr stark geprägt, was heute Star Trek ist. Und wenn wir uns die letzte Discovery-Staffel angeguckt haben, oder auch die erste Discovery-Staffel, da haben wir ganz, ganz viel äh, Vulkanierstoff drin. Ja. Hm? Und den gäbe es nicht ohne DC Fontana. Mhm. Und äh, tatsächlich, wenn ich an DC Fontana denke, dann äh, denke ich, wir müssen uns irgendwann mal zumindest mit einer einzigen Folge von äh, der Animated Series beschäftigen. Mhm. Und das ist die, die DC Fontana geschrieben hat, nämlich ähm, Year, mhm. das Zeitportal. Ähm, wir bekommen die, also das ist die zweite Episode überhaupt. Ähm, es ist eine Fortsetzung von äh, The City on the Edge of Forever und mhm. von ähm, Journey to Babel. Mhm. Ähm, Journey to Babel eben die vielleicht herausragende Episode, die DC Fontana äh, für Toss geschrieben hat. Und ich glaube, das ist eine Folge, die es sich wirklich lohnt, mal anzuschauen.
1: Sehr gerne, ich bin dabei.
0: Ja. Und das wäre vielleicht dann eine sehr schöne Erinnerung auch an DC Fontana.
1: Dann haben wir noch ein bisschen was vor. Das sind glaube ich auch zwei zwei schöne Anlässe, um ähm, dann auch nochmal zwei besondere Menschen ähm, ein, ein bisschen zu würdigen mhm. ähm, und ich glaube, das war jetzt war jetzt, war jetzt auch äh, okay so und ich hoffe auch okay so äh, für euch, dass wir jetzt mal kurz hier den Break gemacht haben, aber wahrscheinlich, wenn ihr wenn ihr Freunde von DS9 seid, dann ähm, könnt ihr das wahrscheinlich nachempfinden, dass das jetzt ja. irgendwie… Also uns unpassend vorkam, jetzt hier eine eine, Nonsens, eine komplette Nonsens-Folge zu machen. Und ähm, ja. wenn es euch so ähnlich geht äh, wie uns, also dass, dass euch das schon ein wenig ähm, schockiert hat oder traurig macht, dann teilt das gerne mit uns, wenn ihr mögt, äh, gerne auf unserer Seite. Ihr kennt den Spaß ja und... Ähm, gerne auch eure Lieblingsmomente, vielleicht mit Odo oder vielleicht auch eure Lieblingsfolgen. Dann können wir ja mal überlegen, wann und wie wir mal eine oder vielleicht eine Auswahl, gucken wir mal besprechen. So, ich hätte auf jeden ja. Fall Bock.
0: Genau, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ja. ich würde gerne noch ähm, zwei weiteren Leuten gedenken. Ja, ähm, denn also, es klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir sagen, okay, wenn wir jetzt <lacht> einmal dran sind, dann machen wir das noch. Ähm, ich finde aber, dass ich finde es aber auch eigentlich unfair, wenn wir wenn wir irgendwie sagen, okay, ich finde immer, oh Gott, ich sage ganz oft, ich finde, ich, weil, ich, weil ich irgendwie gerade ein bisschen nach Worten ringe. Ähm, auf Star Trek wird ganz oft von, ähm, von Star Trek-Leuten und auch von st offiziellen Star Trek-Seiten natürlich, aber auch wirklich von Star Trek-Beteiligten, wie Schauspielern und sowas, ähm, wenn jemand verstirbt, der Hashtag Star Trek Family benutzt. Mhm. Und ich finde finde das einen ganz, ganz schönen Hashtag, weil da so ein schöner Gedanke dahinter steckt, dass wir irgendwie in dem Moment, wo du zu Star Trek gehörst, bist du in der Star Trek Familie und hast deinen Platz und dementsprechend gilt es auch, dir in irgendeiner Weise Respekt zu erweisen. Mhm. Und ich glaube, dass wir das gerade mit äh, René Aubergenois und auch mit DC Fontana getan haben, mhm. ähm, vielleicht nicht angemessen, vielleicht nicht würdigend, aber ähm, vielleicht kann man das auch nicht.
1: Ehrlich? Ja, ich, ich glaube, dass das, ich weiß gar nicht. ich finde, das sollte, sollte man irgendwie in der Form auch machen, in der, der man es ähm, empfindet so und ich, ich finde, das ist völlig, völlig okay, wenn wir das Gefühl haben, wir sprechen das jetzt so an und wir gucken vielleicht irgendwann nochmal eine Folge und dann ist das unsere Art, ähm, ähm, ja, unser, unseren, unseren Beitrag für uns selber vielleicht auch ein Stück weit zu leisten. ich Finde ich, find ich völlig in Ordnung. Also ich glaube, dass das ist so ein, so ein Maß, was für sich jeder selber irgendwie anlegen muss, finde ich.
0: Ähm, auch gestorben ist mhm. nämlich da der ähm, Hauptnebendarsteller in der siebten Episode von toss Eine Episode, die sie von Tanner geschrieben hat. Mhm. Ähm, die Episode heißt Charlie X. Und ähm, Charlie Walker, der, äh, ich glaube, so heißt er, der Hauptnebendarsteller, ne, nachdem die Folge eben auch benannt wird, war, nein, er heißt Charlie Evans, und der Schauspieler heißt Robert Walker Jr., ähm, ist ebenfalls am 5. Dezember verstorben. Mhm. Ebenfalls mit 79 Jahren. Ähm, und ich finde, das sollte genauso wenig unbe unbemerkt bleiben wie ein weiterer Tod, der auch, der uns auch noch ein bisschen beschäftigen wird wahrscheinlich in Zukunft. Also bei, bei dieser Charlie-X-Folge, wir haben die noch nicht besprochen. Vielleicht werden wir sie irgendwann besprechen.
1: Ich habe die vor gar nicht so langer Zeit äh, gesehen äh, nochmal und fand ähm, also ähm, gerade ihn ziemlich spannend, weil er da auch ordentlich was zu Schauspielern hat äh, am, ja. äh, am äh, Ende. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine Folge, über die man mal sprechen kann und ich glaube, die auch ein Prototyp für viele ähm, spätere Folgen ist, weiß ich nicht, wenn ich an Moriarty oder sowas denke. Ich glaube, das ist schon so, so eine Inspirationsfolge für das ein ja. oder andere Thema gewesen, was dann vielleicht so ähnlich oder zumindest so, so in die Richtung gegangen ist.
0: Und ich mag den Gedanken, dass wir irgendwann vielleicht über diese Folge stolpern, sie nochmal anschauen und uns dran daran erinnern, äh, an Robert Walker, mhm. ähm, und uns dann daran erinnern, dass wir eben, äh, dass er eben im selben Jahr mit demselben Alter, äh, vor uns gegangen ist, mhm. wie, wie DC Fontana und wir dem auch gedenken konnten. Ja. Und ähm, ja, ich habe gerade schon einen anderen Todesfall angesprochen, ähm, der nur indirekt etwas mit Star Trek zu tun hat, aber doch dann relativ stark indirekt. Ähm, der Mann von Martina äh, Marina Sirtis ist nämlich gestern Abend ebenfalls gestorben. Ach was, okay. Michael Lamper. Mhm.
1: Ähm, also Commander Der, Troy von TNG. Ja. Genau, Commander Troy
0: von TNG. Ähm, er selber war äh, kein Schauspieler, sondern eben ein, äh, ein Musiker. Und ähm, trotzdem, Hashtag Star Trek Family, mhm. Marina Sirtis geht schlecht. Sie hat das ähm, eben, beziehungsweise heute Morgen, glaube ich, nochmal auf Twitter geschrieben, und sie äh, sagt wörtlich I'm going to be gone for a while, my beloved husband passed away peacefully in his sleep last night. Hm. For those of you waiting for a shout out on Cameo, please forgive me, I don't feel up to it. I'll let you know when the service is back on. Hm. Ähm, und das kann Auswirkungen haben. Es kann sein, dass wir äh, Marina Sirtis jetzt nicht mehr, beispielsweise in einer zweiten Staffel PK sehen würden. Mm. Das kann auch überhaupt keine Auswirkungen haben.
1: Ja. Also ich meine, ne, also es ist ja auch irgendwie ganz klar und verständlich, dass sie sich da irgendwie erstmal rausziehen will äh, und ein bisschen Zeit für sich braucht, aber ähm, ne, auch da würde ich den Hashtag Star Trek Family dann im Zweifel nicht unterstützen, äh, unterschätzen, weil äh, vielleicht ist das auch was, wofür man dann gerne nochmal rausgeht und ja. arbeitet.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch diese traurige Folge nicht ähm, total aus diesem Adventsfeeling rausgeschmissen hat. Ähm, wenn ja, kommt ihr vielleicht auch wieder rein. Wir werden ab morgen auch wieder, ähm, vielleicht da als Transparenzhinweis, vorproduzierte, <lacht> vorproduzierte Folgen ähm, ähm, ausstrahlen, die sich dementsprechend von der Stimmung her doch deutlich von dieser Folge unterscheiden. Aber das ist jetzt einfach authentisch.
1: Ja. Aber ich glaube, es, ne, es, ist, es ist ja auch okay. Ich meine, es, ähm, es ist traurig so und ähm, wir haben das jetzt mal ähm, ausgesprochen und ich finde, das ist immer eine gute Sache, wenn man drüber spricht. Deswegen ne, nochmal der Aufruf: lass uns auch gerne selbst wenn es in Anführungszeichen nur jemand ist, der uns durch eine Figur ähm, im, im äh, Herzen geblieben ist, dann lass uns gerne austauschen auf irgendeiner der sozialen äh, Kanäle, wir werden auch sicherlich das Thema nochmal aufgreifen in irgendeiner äh, Feedback-Folge, die noch folgen wird, aber ja, dann kann man halt vielleicht auch morgen wieder fröhlich sein, ich glaube das ist auch okay. So sei es. So sei es.
0: Dann wünschen wir euch noch ähm, trotz allem einen schönen Tag. Was heißt trotz allem? Ihr, wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag. Ähm, einen schönen 10. Dezember. Und äh, wir hören uns morgen wieder.
1: Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
0: Tschüss.